0: Bienvenidos a La Magia de Conectar, un espacio donde conectamos voluntades con amigos y aliados de Fundación Coca-Cola, quienes nos cuentan qué acciones podemos realizar todos para hacer la diferencia e impactar positivamente en nuestras comunidades. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas de Fundación Coca-Cola y de la Magia de Conectar. El día de hoy estamos sumamente contentos, felices, porque tenemos una invitada muy especial en este episodio que hemos titulado Golf, Fundaciones e Impacto en las Comunidades. Se trata nada más y nada menos que de Lorena Ochoa. Lorena es desde el año pasado, consejera de Fundación Coca-Cola y me encanta el tenerla hoy aquí para platicar un poquito de, eh, de su ámbito filantrópico, pero también como una mujer que se ha destacado en los deportes y, y cómo eh, ha contribuido también con su experiencia y con su retroalimentación a los proyectos de Fundación Coca-Cola para que sean todavía más grandes. Bienvenida, Lorena.
1: Muchas gracias, Dani. Gracias. Este, pues muy emocionada de estar aquí. ...de compartir un poquito de mi carrera... ...una ¿no? de las cosas que me ha tocado hacer... Eh, también fuera del campo de golf, sobre todo en el tema de la fundación. Y qué padre que pueda ser parte de la familia Coca-Cola y ayudarlos en la fundación. Me encanta.
0: Ay, no, nosotros felices. Me voy a permitir leer un poquito de tu semblanza, porque la verdad es que tu trayectoria no es menor. Y yo creo que quienes nos escuchan, quienes nos ven, deben de saber quién es Lorena Ochoa. Entonces, permíteme un momento. Lorena comenzó a jugar golf a la edad de cinco años a los seis años ganó su primer título estatal y un año después el nacional. En mayo de 2002 se convirtió en profesional eh, mexicana en la, en la en la perdón en la profesional mexicana en la historia en obtener una tarjeta de la LPGA. Lorena es considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos, logró la cima del ranking mundial en abril de 2007 y permaneció ahí durante 158 semanas consecutivas hasta el día de su retiro. Lorena Ochoa creó su fundación, Fundación Lorena Ochoa, al inicio de su carrera como golfista profesional, la cual tiene como misión brindar educación para niños de bajos recursos. Actualmente el centro educativo La Barranca cuenta con educación primaria y secundaria, en donde se implementa un modelo educativo que fomenta la creatividad de los niños, ayudándoles a desarrollar su inteligencia con actividades psicomotrices, socioafectivas y cognositivas. En la trayectoria golfística de Lorena se pueden contar 129 títulos a nivel estatal, nacional e internacional desde 1989, más de 27 los ha ganado en la LPGA, además de 83 premios y reconocimientos. Se convirtió en la máxima ganadora del Premio Nacional de Deportes luego de recibir este reconocimiento por tres años consecutivos de 2004 a 2007. Entonces, como podrán ver, es un lujo el tener hoy a Lorena. De verdad, muchas gracias por este tiempo y este espacio.
1: No, hombre, encantada. Qué pena yo, con tanta este, introducción.
0: No, hombre, oye... Tenemos que saber, como mexicanos, eh, quién es Lorena Ochoa. Eh, mi primera pregunta es, Lorena, como mujer, como deportista, como mexicana, ¿qué fue lo que te motivó y que te incentivó a también abocarte a la parte filantrópica y social desde muy temprana edad?
1: Sí. Bueno, yo que todo empieza en casa. Este, por supuesto que es algo que le debo a mis papás, no a mis familiares, a la manera en que ellos nos educaron, ¿no? los valores desde muy chiquitos nos, nos llevamos los fines de semana a ayudar a diferentes comunidades, este, hacíamos misiones, este, ayudamos en, ya sabes, en Navidad y el Día del Niño y con llevamos este desde ropa, cobijas, hacemos o sea, actividades. Yo creo que, eh, digo, y esto se comenta mucho en, 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 fundaciones, pero digo, lo más bonito y sobre todo por pues, la manera de trascender, yo creo que es lo que todos queremos en la vida, es el poderte involucrar con alguien más o con alguna causa, no el, el el poder, eh, el poder dar, el poderle cambiar la vida a un niño, a una niña, ayudarlos a que logren sus sueños, el romper este ciclo, tantas problemáticas ¿no? de pobreza, lo que, lo que fuera. Eh, me he sentido muy, muy afortunada ¿no? de poder tener una fundación. La arranqué desde, desde el inicio ¿no? de mi carrera sin tener dinero, sin ser famosa y nadie me conocía. Pero eh, lo más bonito es que siempre fue una súper motivación para mí. Eh, sí me quedó muy claro que Dios me dio la oportunidad de jugar golf pues para poder tener una fundación y, y tener un mayor impacto en, en la vida de, de muchos niños y niñas eh, ha sido un trabajo en equipo así como jugar golf y ganar torneos también el tema de la fundación es un trabajo en equipo eh, pero súper, súper bonito, ¿no? Increíble, hoy en día estoy más comprometida que nunca, muy motivada, el impacto en el tema de educación, hemos crecido mucho, ya tenemos 24 escuelas a nivel nacional, entonces, pues, de ser algo muy chiquito, ¿no? Se ha hecho un monstruo y estoy, este, pues, feliz porque es eh, más niños y niñas que podamos, eh, de alguna manera, encaminarlos, ¿no? Este, y, y sobre todo que trabajen, ¿no? Que trabajen todos los días para lograr sus sueños porque cada uno de ellos puede ser, pues, lo que quieran, ¿no? Eso mm. es lo más bonito.
0: Claro. Me llama mucho la atención algo que comentas y creo que tiene que ver mucho con... El nombre de este podcast que se llama La magia de conectar y cómo uh -huh. tú, desde, desde tu ámbito profesional, pero también desde la fundación, eh, llevas a cabo día a día, que es el trabajo en equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo lo vives en el día a día?
1: <risa> bueno, soy media acelerada, este, muy activa, muy práctica, este, me gusta hacer las cosas de inmediato, ¿no? En ese sentido, soy un poquito desesperada, soy muy perfeccionista. Eh, pero como todo en la vida ¿no? este, Lo más importante es eh, pues, tu equipo Con las personas que te rodean eh, Con las personas que tienen esta comunicación diaria eh, Cada uno tiene pues, digo, este, su, su expertise en, en diferentes áreas ¿no? Y yo lo que sé ¿no? Soy muy buena para tener estas relaciones De, este, de contactos, de amigos, de patrocinadores ¿no? este, Diferentes empresas, diferentes fundaciones Las alianzas es lo más fuerte y lo más valioso Tú lo sabes muy bien como directora de, de, de Fundación Coca-Cola, porque gracias a estas alianzas se te abre un panorama, eh, practicas, eh, pues a lo mejor, eh, cositas que ellos ya saben 100% cómo hacerlo, ¿no? Y que funciona bien, eh, aprendes tanto de ellos, te, te, te dan como esta facilidad, ¿no? Con diferentes herramientas, entonces eh, puede ser mucho más, eh, pues en ese sentido, fuerte, ¿no? De tener un mayor alcance. Eh, tenemos muchas alianzas en todos los sentidos En el tema socioemocional eh, Por ejemplo, la escuela de música este, Que está en la Fundación Loreno Ochoa Es eh, de Jorge Viladón ¿no? Nuestro mexicano pianista Entonces su escuela de música que se llama Crescendo Está en nuestra escuela y es un sueño wow. no Es algo increíble eh, en fin, estamos con las mejores prácticas en todo De plataformas de inglés, de matemáticas, de lectura eh, Nos preocupamos muchísimo por la capacitación de maestros En fin, todo esto son alianzas que vas sumando ¿no? Claro. Y, que, y que este equipo grandote Pues gracias a, a todos ellos Este trabajo tan bonito en conjunto Es lo que hace la diferencia de poder ayudar más
0: Claro, y no me dejarás mentir Pero siempre y cuando tengas como una misión bien clara Y un objetivo al cual quieras llegar Sí las alianzas se hacen como más fáciles y van cayendo de poco a, eh, a poco, ¿no? Sí, crees?
1: sabes que el, el tema de mi deporte y también mi vida como golfista profesional me han ayudado mucho eh, para ahora mi vida no este digamos fuera del campo de golf también como mamá no también en, en la familia no como pareja este por supuesto en el tema de la fundación muy puntual eh, el tema de eh, cómo hacer esta planeación no ¿Qué es lo que quiero lograr estas próximas dos tres semanas corto plazo uh -huh. donde veo no este todo este trabajo mediano plazo qué es lo que quiero lograr no a largo plazo hacer como este plan de qué es lo que tienes que ir ejecutando y sobre todo preocuparte por las cosas que están en tu control uh -huh. no lo que tú puedes hacer lo que tú puedes controlar lo que tú pues eh, resolver, ¿no? En lo que vale la pena preocuparte, ¿no? De gastar tu tiempo y tu energía. Y lo demás también es un poco también de paciencia, ¿eh? Uh -huh. este, en el deporte es exactamente lo mismo, ¿no? Mi papá me decía, pero ¿por qué vas a tardar tres años en ser la mejor del mundo? Y yo, papá, porque juego muy bien, estoy fuerte, estoy casi lista, pues me hace falta recorrer este camino para complementarme, ¿no? Para sentirme mucho más segura, para controlar la presión, la adrenalina, eh, todas las actividades de un profesional, ¿no? Todas las responsabilidades. Entonces, todo tiene que tener un sentido no y esta lógica y una congruencia de lo que platicas, de lo que sueñas, de lo que quieres lograr, pero también cómo lo trabajas, cómo lo planeas y cómo vas poco a poquito cercándote pues a ese premio, ¿no? que es este, lo más importante. Yo la hago igual con el tema de la fundación. Creo que es muy importante tener esa claridad. Lo comparto, lo transmito con todas las personas que están a mi alrededor, que me ayudan, que son importantes en lo que comentábamos del equipo. Y entonces estas prácticas del gol... Que además, pues lo más eh, bonito de compartir es primero te la tienes que creer. O sea, de que sí lo puedes hacer, de que lo vas a lograr. Te tienes que convencer, ¿no? Tener esa seguridad. Este, también transmitir esa seguridad, ¿no? Que es muy importante ser un buen líder. Por otro lado, eh, lo que decíamos de ser realistas es muy importante, sí. Pero también ponerte retos grandes, ¿no? Y no tener miedo, ¿no? A platicar de ellos y a tener eh, retos grandes para así esforzarte, ¿no? Al 100% 200% y poder... Llegar a, a ese lugar Y así es como lo hago, así es como lo he trabajado Yo desde una escuela chiquita en Guadalajara De una escuela llamada La Barranca Hoy tenemos 24 escuelas Y, y no tenemos límite, ¿no? queremos seguir creciendo
0: Correcto Oye, platícanos un poquito más de Fundación Lorena Ochoa O sea, ya nos contaste Pues que están muy enfocados en temas de educación De apoyar sí. a estos niños y niñas En temas educativos Que todo nació en La Barranca, allá en Jalisco sí. en, en Guadalajara y que hoy son 24 escuelas, pero pero ¿qué más? ¿Cuántos eh, niños, niñas han sido beneficiados? ¿Cuál sí. es el impacto que Fundación Lorena Ochoa al día de hoy ha dejado? Sí. ¿Y cómo se ve hacia el futuro?
1: <risa> sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Y qué padre que tengo esta oportunidad de explicarlo. Eh, entonces, Fundación Lorena Ochoa, eh, que se encarga bueno, de esta escuela de La Barranca en Guadalajara, son 360 niños, una primaria y una secundaria. En su momento, pues tuvimos nuestras dificultades de no tener dinero para pagar la nómina, no. Cuando yo me retiré y hoy en día, este, no es como sobrevivimos, es como mejoramos, mejoramos, mejoramos y todo el tiempo en todos los sentidos, no. Lo que te decía de las plataformas de inglés, de matemáticas, de lectura. Tenemos un huerto y actividades en las tardes y una cancha de fútbol, este, un centro de cómputo. O sea, todo así se sigue mejorando, mejorando. Sobre todo hemos jugado mucho por los maestros. Por, por hacerles a ellos este, pues un lugar especial, no de una capacitación perfecta, de material actualizado, de retarlos, de llenarlos de información. Entonces, feliz en ese sentido, pero yo decía, quiero crecer, quiero tener un impacto a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, eh, tengo ya eh, prácticamente seis años trabajando con Fundación Becar uh -huh. y eh, me da mucho gusto poderlo, poderlo platicar porque ya hoy en día este, Loreno Ochoa o Fundación Lorena Ochoa es Fundación Becar eh, ya todo lo que trabajo todo lo que hago todos mis esfuerzos siempre es eh, para recuadrar fondos ¿no? y este plan estratégico que tenemos con Fundación Becar para seguir creciendo eh, hablábamos de los aliados es lo más importante a mí me ha cambiado muchísimo todo el sentido del esfuerzo no del trabajo eh, cuando estás en una reunión, cuando estás con empresarios cuando estás en una cena importante, cuando te dan un reconocimiento, es muy diferente tener este diálogo y de decir, bueno, estamos apoyando la educación a nivel nacional eh, el año pasado fueron, ser, solamente el año pasado, cerca de 11 mil becas uh -huh. eh, ¿no? eh, tenemos este comedores nos preocupamos mucho por el tema de nutrición tenemos este también estamos súper súper atentos por el tema socioemocional como te decía y también de, de adicciones y diferentes problemáticas no abusos en las escuelas y todo lo que lo que fuera eh, la capacitación que es muy importante, este, eso, esto nos encanta, y Fundación Becar son los mejores de México. Uh -huh. O sea, lo hacen de una manera increíble, la cercanía con cada una de las escuelas, el seguimiento, la atención que le dan a todos los directores, a todos los maestros, eh, los diferentes este, cursos y capacitaciones que hacen, pero muy enfocados a las necesidades de cada una de las escuelas en particular. Entonces, pertenecer a la familia de, de Fundación Becar y que esas escuelas estén dentro del paraguas de, de Fundación Becar, ha sido un sueño. A mí me ha cobrado este, pues, todo el sentido del mundo el trabajar horas extras para poder ayudar a más niños, ¿no? Claro. Eh, solamente la Escuela de la Barranca ya han salido 7000 mil niños. wow No, pero estamos hablando que arrancó en el 2003, bueno, el, el tema de, de mi apoyo en la escuela. Y entonces ya hoy, imagínate, con Fundación Becar ya estamos hablando de 11.000 mil este, niños que estamos ayudando. Año con año, los testimonios te mueres, o sea, escuchar el testimonio por ahí de niños que pues, vivían en la calle, en sí. un puente, en la basura, eh, completamente desamparados y que hoy en día sean sombeliers, y que hablen tres idiomas y que trabajen en diferentes consulados y que tengan sus propios restaurantes y negocios, o sea, es una transformación tan real, es una transformación este, tan bonita, ¿no?, de poderlo ver, de poderlo contar, que por eso te enamoras tanto y sí creo firmemente que la educación es la mejor manera, este, uh -huh. yo creo que es importante enfocarte para tener un mayor impacto, ahí me, me tocó enfocarme en el tema de educación y pues ya tengo mis cositas que me enamoran de México como país y tantas causas que ayudo ¿no? en, en, en diferentes, este, diferentes maneras cómo es el tema de fundación, este Coca-Cola, ¿no? que me encanta participar y ampliar mi panorama de, sobre todo, aprender mucho, aprender de ustedes tanto, eh, no como la plática que tuvimos hoy del agua y las diferentes necesidades y la problemática, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo como ciudadanos podemos este, ayudar y podemos empezar a, a cambiar? Y también, este, ¿cómo podemos influir si así fuera este... Pues de, de pasar, ¿no? La voz. Yo creo que es una buena manera de decirlo porque todo empieza en casa, ¿no? Sí. Eh, y ahí vamos. Me siento muy contenta, muy motivada, pues de trabajar mucho, ¿no? De estar activa y, y sobre todo de intentar, pues dejar un mejor México para las nuevas generaciones, ¿no?
0: Sí, totalmente. La <risa> verdad es que eres una inspiración para quienes nos escuchan y para Gracias. quienes te conocemos eh, de manera, pues, más cercana. Eh, preguntarte en lo personal, cuando tú decides, Lorena, eh, dedicarte de lleno a Fundación Lorena Ochoa y a la causa de educación en uh -huh. México, eh, ¿tú decides, pues, también... Eh, capacitarte a aprender en, en temas pues de fundaciones, de educación en México, sí. <risas> porque a ver, hoy en día vemos un tercer sector en México cada vez más profesionalizado, uh -huh. cada vez más educado y más formal. Sí. Eh, ¿Cómo fue tu integración ahora sí que al tercer sector ya sí, sí.
1: <risas> Eso también ha sido algo increíble. Este me encanta crecer, me encanta este aprender, no soy completamente abierta. Soy muy buena para admirar este todo, no a las personas que están al lado de mí, a ti, Dani, te admiro mucho, no, yo que eso, eso es muy bonito que puedes aprender de todos, uh -huh. no. Eh, yo creo que, que es importante pues justo esto, no querer eh, pues, seguir creciendo, no aprendiendo. Este, empezar a compartir diferentes prácticas, ¿no? este, admirar a las diferentes este, empresas, cómo hacen las cosas, qué cositas puedo hacer yo, similares, en qué nos podemos ayudar. Yo estoy completamente abierta a que esto es un aprendizaje total y mientras más estemos abiertos, o cuando tengamos esta disponibilidad ¿no? de agarrar lo poquito y lo mejor de todos, pues vamos a ser más fuertes y vamos a crecer más. Eh, sí, me meto a cursos y sí estudio. Es más, desde que me casé, el primero que tomé, primero fue de, de la educación de los niños. <risa> Tengo tres niños que son una bendición, pero también es algo, este, pues un reto, ¿no? Claro. Un súper reto el ser mamá y el tema de la educación. Y hoy en día, conforme empiezan a crecer, pues también los problemas crecen. Y es toda una aventura, ¿no? Que la hago feliz, feliz de la vida. Eh, pero sigo aprendiendo o sea el tema de las fundaciones cualquier curso capacitación este conferencias este psicólogos en España aquí donde sea me meto este participo y, y ha sido súper súper bonito yo creo que estoy en pañales o sea yo creo que soy muy buena para hacer lo que me corresponde no este y, y pues también dejo a los profesionales que hagan lo suyo pero todo el tiempo es un constante pues, digo, aprendizaje en todos los sentidos.
0: Y yo creo que se nota, porque el que hoy Fundación Lorena Ochoa y Fundación Becar traigan eh, tendencias en temas de educación, por ejemplo, que ya está integrado sí. temas emocionales de los niños, las niñas, sí. los jóvenes, creo que habla mucho de este proceso de aprendizaje continuo, no solo tuyo, sí. sino de tu equipo de trabajo, ¿no? <risa>
1: Muchas gracias. Y ¿sabes qué? Reglas importantes, eh, obligadas, es que los papás estén involucrados, uh -huh. que los papás participen, que ellos reciban la cantidad de horas, este, no al mes de diferentes pláticas, eh, hacemos de este, diferentes cursos o talleres, no, no también les enseñamos a ellos, no los ayudamos a ver qué están haciendo con su tiempo. Apoyamos también este a algunas de las familias si quieren tener emprender algo, no, o algún negocio, lo que fuera. Eh, estamos muy al, muy al pendiente de que, de que la formación sea para toda la familia no y me atrevo a decir hasta para la comunidad uh -huh. porque acá siempre las escuelas están situadas son niños de muy escasos recursos pero en donde beneficias a toda la, la comunidad ¿no? todos crecen juntos todos se mejoran eh, la escuela de la barranca estaba en un lugarcito pues que no podías ni llegar ni caminando los últimos 20 minutos de piedras de la bajada de agua del río de lo que fuera Hoy pues ya tenemos no este concreto, ya tenemos su banqueta, ya está iluminado, ya tenemos drenaje. Y todas esas mejorías que suceden por la atención y el esfuerzo que hacemos, en donde ya estamos ayudando a un número tan importante de niños de familias que entonces trabajas ya no en equipo con, con las diferentes este, no este, personas o responsables y, y ves una transformación tan bonita que es padrísimo.
0: Ay, me encanta. Oye, voy a cambiar un poquito el rumbo de la conversación ¿Sí? porque... A ver, uno de los temas tal vez transversales de Fundación Coca-Cola es el tema de diversidad e inclusión y cómo uh -huh. nosotros, en cada uno de nuestros proyectos y programas, pues eh, incorporamos este tema y muy en lo particular el tema de las mujeres. Nosotros Ajá. tenemos un, un programa que se llama Empoderamiento Económico de Tenderas y de Tenderos, de estos pequeños sí. negocios, y que la gran mayoría de estas tiendas de la esquina, eh, de la colonia, son lideradas por mujeres, ¿no?, eh, y hablabas algo bien interesante al principio, que cómo es clave y factor el que te la creas tú misma y el que se sí. la creas desde el principio, sí. porque lo hemos visto con estas mujeres sí. empresarias, cuando se la empiezan a creer sí. eh, que, son, que son empresarias, que están generando empleo, que están generando ingresos, no solo para ellas y sus familias, sino para su comunidad, sí. Sí. entonces empieza a cambiar este mindset, eh,
1: Lo dijiste perfecto. O sea, en el, el deporte es igual, ¿eh? Cuando ya te la crees, ¿sabes qué dice mucho? ¿Y por qué en Jalisco hay tantos buenos? ¿Y por qué en Jalisco? ¿Por qué sobresale? ¿No hay en Jalisco? Pues, ¿Qué podría estar haciendo Jalisco diferente? Uh -huh. Digo, ¿no? Digo, ¿qué podemos tener ¿no? en Jalisco? Digo, somos exactamente los mismos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que nosotros no la creemos. O sea, como ya este, los resultados que dio Rafa Márquez cuando agarró, ¿no? Cuando empezó Cierto. y esta... Como, digo, increíble, ¿no? Su carrera, ¿no? De admirar en todos los sentidos. Y entonces, o sea, pues yo también, yo también puedo. Y me la creí, ¿no? Y entonces ya está Chicharito, ya está Checo Pérez, ¿no? Ya está el Canelo. Y digo, no quiero dejar a nombres este fuera, pero, pero es este, como muy claro. Y la única diferencia es que en Jalisco, como tuvimos este ejemplo, ¿no? Como tuvimos a alguien que sobresalió y como este esfuerzo individual... De no quejarnos de las diferentes problemáticas o federaciones o las faltas de recursos, no. Pero estos casos en, de manera individual que llegaron a ser los mejores, ¿no? Cada uno en su disciplina. dice, si sí, él pudo, yo también puedo, uh -huh. ¿no? Y yo me la creí y también el que sigue se la cree y se la cree. Y ha coincidido que en Jalisco pues, salen sí, estos campeones, ¿no? Cierto. Y eso sucede en todo. O sea, como me lo estás diciendo ahorita, el ejemplo perfecto con los tenderos de, de las tiendas, ¿no? Y el apoyo que les da Fundación Coca-Cola. Los empoderas de una manera, ¿no? Como que un wow, claro que puedo. Y aparte ya pudo la de aquí al lado y yo también lo voy a hacer y yo lo voy a hacer mejor y ¿cómo le hago? Y eso se transmite, y eso se pasa, esta energía ¿no? tan, tan bonita eh, es lo que les da esa fuerza, ¿no? Totalmente. Padrísimo.
0: Oye, Lorena, y como mujer fue pues difícil, encontraste algunas dificultades en, sí. tu, en tu trayectoria, en tu camino para obtener estos logros y este reconocimiento a nivel sí. mundial incluso. Sí,
1: sí. Fíjate que soy este o sea, de las cosas que me han hecho falta en mi carrera es levantar un, un poquito más la voz en este tema del feminismo uh -huh. que yo creo que lo hago muy bien desde mi trinchera uh -huh. no como que en lo que me toca no Después de dar un buen ejemplo de ser profesional de este es, es sentir no y, y este reconocimiento sí, aceptarlo con mucho cariño con mucho orgullo con una responsabilidad porque también es grande pero dar este ejemplo para las nuevas generaciones no para las niñas sí. simplemente el, el, el romper esta barrera de nunca antes pues había existido una niña mexicana jugando golf no Exacto. y entonces todo empieza otra vez este en casa porque mis papá me dijeron pues dale juega uh -huh. y entonces decían oye este le decían pero es una niña muy chiquita hay puros hombres todos están más grandes pues, por qué la dejan jugar bueno pues ella quiere jugar y está feliz Oye, pero la vas a mandar al torneo, va a jugar muy mal, se va a poner súper triste, no va a poder, aparte van puros hombres. Bueno, pero ya calificó, ¿no? Va a ir, entonces a mí me daban la oportunidad de hacerlo. Entonces, oye, pero resulta que Lorena ganó y ganó un mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, en mi deporte me jugó mucho a mi favor, que era la única niña. Uh -huh. Entonces, no tenía con quién compararme, ¿eh? Este, yo solita soñé, soñé. Yo llegaba a México y decía, es que mi sueño ser la mejor del mundo. Y cuando me convertí en profesional les decía a mis patrocinadores, es que mi sueño ser la mejor del mundo. Y me decía, pero pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuánto dinero vas a pedir para un patrocinio? Entonces no había nadie con quien compararme. Entonces yo tuvo lo buenísimo que yo con esta este, pues, manera de decir las cosas, no, este, lo dije, me creyeron. Eh, hicimos nuestras cuentas y el tabulador de cuánto se les a los profesionales, cuánto les pagan las mejores, cuánto se les pagan los golfistas, cuánto tiempo en televisión y me dijeron sí y todos de la misma manera creyeron que sí, que Lorena iba a ser la mejor del mundo, ¿no? Entonces fue algo como muy bonito este, en ese sentido. Yo creo que nadie se dio cuenta de lo que hice eh, porque fue mi carrera muy, muy corta, muy rápida, este, muy explosiva, muy fuerte, llegué al número uno y me mantuve. Yo creo que hasta hoy que ya tenemos otros representantes mexicanos en los hombres, en la PGA y en las mujeres, en la LPGA y que ellos no han ganado e, e, ni entre todos ellos. Este no este uh -huh. seis, siete torneos importantes internacionales y yo gané 27 torneos en la LPGA. Yo creo que apenas como que la gente empieza a dimensionar
0: apenas ahora a lo que sucedió en mi carrera. Nivel, Entonces
1: ¿no? está muy chistoso, está muy chistoso. <risa> ahora, hablando eh, así muy particular en el tema de mujeres, Sí, una tristeza y un, y un coraje, digo, por así decirlo, de esta frustración, de, de ver este cómo eran las cosas. O sea, a mí me pagaban, yo como número uno del mundo, me pagaban lo mismo eh, que al 100 de los hombres.
0: ¿Cómo crees?
1: Y una bolsa, un torneo de golf importante en donde la bolsa total ¿no? del torneo para los 144 jugadores o los 70 que pasan el corte el fin de semana, a lo mejor era una bolsa de un millón y medio, dos millones de dólares, y los hombres estaban jugando por 10 y por 12 y por 15 millones de dólares. O sea, es un tema tan, tan eh, pues, diferente, ¿no? O sea, si es si es algo súper fuerte, eh, ¿qué es lo que hice? pues ser muy agradecida con mis oportunidades, ser muy agradecida este, con mi forma de jugar, de representar a México, de representar a las marcas, de jugar torneos internacionales eh, en ese sentido. Y no, no como, como perder ni tiempo ni energía uh -huh. pues en, 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 este, en esta lucha de todo el tiempo quejarme, de, claro. como, como en temas políticos tampoco nunca me metí, ¿no? Como que siempre fue muy claro para mí que esta era mi, ¿no? mi oportunidad, la aproveché al 100%, siempre este, comentando y dándome a respetar, y siempre luchando y siempre tratando, ¿no?, de, de, de mejorar, pues digo, esta, esta brecha ¿no? con, con los hombres, pero todavía falta muchísimo. Es muy triste, falta mucho. Creo que lo están haciendo muy bien hoy en día las mujeres. Eh, ganándose ese lugar, ese espacio No es que se lo tengan que ganar Pero, pero pues desgraciadamente así es sí. ¿No? Eh, pero digo, pues va bien, vamos bien Yo tengo una asociación Con un grupo de amigas que apoyamos A las 12 mejores mexicanas Profesionales Y desde el 2023 nos estamos enfocando en las chiquitas sí. En las nuevas generaciones, en juveniles Y en jugadoras que están en, en college solamente mujeres uh -huh. eh, y les damos tranquilidad de que tienen un equipo que la respalda es un tema económico importante que las apoyamos para que ellas puedan convertirse en profesionales y lograr sus metas de, de llegar a la lpga yo nunca tuve ese respaldo claro. entonces poco a poquito pues va el camino y vas no construyendo. vamos vamos claro. claro entonces este pues más bien como ver todas estas oportunidades y nunca me he concentrado mucho como en en todas las problemáticas, ¿no? Este, me siento súper, súper afortunada, no me canso de decirlo, ha sido una bendición, eh, y bueno, pues con las herramientas que tengo, trabajo con mucha responsabilidad para tratar de eh, siempre seguir promoviendo el golf, a las nuevas generaciones, y muy en particular ayudar a las mujeres para que sientan este respaldo.
0: Totalmente, y creo que esas experiencias, aprendizajes, barreras que, Directo o indirectamente, pues, has roto. Este, <risa> Creo que las has llevado ahora a seguir apoyando a mujeres en el deporte en México. Sí. Pero también a las niñas que son eh, integrantes de las escuelas que apoya Fundación Michoá, Sí.
1: ¿no? Híjole, es un orgullo. Y, y de aquí hay, sí hay que mencionar, mencionar también a los niños, a niñas y niños, claro. porque el deporte es muy importante. Ellos lo saben. Yo siempre que voy platico los motivos, les platico un poquito de mi... E historia, este, un niño, Jonathan nunca se me olvida a olvidar, yo voy a ser campeón de México, ¿no? De, de Taekwondo y, y entonces yo decía, pero cómo y me decía, sí, este, tengo que emplacar, ¿no? Seis kilos, yo estoy entrenando diario y luego, oye, ¿cómo va, Jonathan? Y entonces me decían, no, pues va muy bien. O sea, ya calificó, de estar en el CODE entrenando, y luego ¿qué crees, ya calificó a los Panamericanos y ganó medallas, y luego qué crees, este decía, pero ¿cómo? O sea, Jonathan, y de un de repente, pues te das cuenta de que todo el impacto que puedes tener en tus niños. Totalmente. ¿no? Y no, pues increíble, increíble. El deporte siempre va a ser de las cosas pues, más importantes, porque lo que te da el deporte, las herramientas, no para esos años de tu vida de puberto o con diferentes complicaciones en este crecimiento, pero para el futuro, ¿no? Yo sí creo que es súper, súper valioso.
0: Sí. Oye, así como tú eres una gran inspiración para Jonathan y muchos niños y jóvenes de este país, cuando tú eras chiquita y soñabas con ser la mejor del mundo,
1: Ajá.
0: ¿quién era tu inspiración?
1: Ajá. Buena pregunta. En el golf en particular, Nancy López, okay. este, una golfista americana, pero de padres este, mexicanos que le tocó crecer. Este, en Texas, y siempre fue como la más carismática, ¿no?, alegre, este, en el campo de golf, como que me identifico mucho con ella, fue una gran mentora para mí, este, ella fue la que me dio la noticia del Salón de la Fama, wow. este, una, una gran amiga, pero, eh, fíjate que lo que te decía de aprender a admirar a los demás... No me gusta mencionar así a alguien en particular, porque digo, bueno, pues de amor de Annika Sorenstam, no la manera en que ella este, caminaba, ¿no? Como con esta serenidad. Y después decía, bueno, sí, pero también ve a este golfista, hombre, este, cómo mueve las manos, la sensibilidad que tiene, lo bonito que le pega la pelota. Decía, o bueno, pero la parte física, ¿no? La parte de, 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 de estar bien físicamente, fuerte. Decía, pues, Susan lo hace muy bien. Entonces, empiezas como a agarrar un poquito de todo y haces tu propia fórmula, tu fórmula perfecta para ti. Claro. Pero es importante uno admirar a los demás y otro, respetar a los demás. Muy, muy importante respetar a los demás. Y también respetar el juego de los demás, el tiempo de los demás. Y después tú, con buen, buenos resultados, ¿no? con buen juego, empiezas pues a meterte, ¿no? Y entonces ya te empiezan a respetar a ti, te ganas tu lugar, y ya te conviertes en una jugadora a vencer, en donde ya están viendo de que, hijo ahí viene Lorena la mexicana. <risa> Pero tardas, pues todo es un recorrido de... De paciencia.
0: Y sí, de mucho trabajo. De
1: mucho trabajo, de... sí. Sí.
0: Oye, Lorena, platicábamos al principio pues que tú eres desde el año pasado eh, consejera de Fundación Coca-Cola. Sí. Pues habiendo tantas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil en México. Sí. Pues, ¿qué fue lo que te llamó la atención para <risa> aceptar la invitación sí. y, y ser parte del consejo de Fundación Coca-Cola? Sí.
1: Muchas gracias. Bueno, en, en primer lugar, pues un honor no que hayan pensado en mí. Eh, los felicito mucho por su trabajo y sobre todo, también qué padre que en la mesa, no en el consejo, pues varios hombres, pero también varias mujeres. ¿no? Exacto. Este Ha sido padrísimo eso. Esta equidad creo que es, es muy importante y los valores que ustedes tienen este, como empresa es algo padrísimo. Eh, me llamó mucho la atención este, que pensaran en mí. Eh, entonces yo al principio dije, bueno, pues mi escuela, no el tema de educación, es chiquito. Y yo te decía, pero yo estoy enfocada en educación, ustedes hacen... Otra cosa, ¿no? Eh, y entonces fue para mí un reto este, el, el, el decir qué emoción, sí, este, cómo poder ayudar, ¿no? Y luego, luego, pues también mi segundo pensamiento fue, pues lo más importante es sí estar ahí, participar, pero también aprender. O sea, es un súper regalo que ustedes me han dado. El poderme sentar en esa mesa, ¿no? Con diferentes personalidades y directores y lo que fuese, pero sobre todo el, el entonces tener más información, eh, de lo que está sucediendo, porque hay tantas causas, de verdad que, sí. híjole, es imposible escoger, ¿no? Es difícil, es difícil. A mí se me parte el corazón y tengo muchas otras medio que escondidas que, que nadie sabe, pero siempre pues tengo cositas, ¿no? Que ayudo, porque pues, es, las necesidades son infinitas, ¿no? Lo que hacen ustedes eh, me encanta. Eh, está muy bonito también que esté como concentrado en estos tres diferentes columnas. Este, no sé cuál me gusta más. <risa> las tres me encantan. <risa> Pero el año pasado que me involucré personalmente con las escuelas de lluvia y el poder participar en las escuelas, de ir, entender el proyecto, de cómo la captación del agua es tan importante, de cómo eh, ¿no? eh, mantenerla limpia, muy importante, utilizarla, ¿no? eh, tener como esta capacidad de sí tener el agua, pero ser responsable. Uh -huh. eh, el poder participar en la escuela en Toluca me encantó. Ya también por ahí pusieron una escuela de lluvia en Guadalajara, en La Barranca, los agradezco mucho. Uh -huh. eh, pero to todas los, 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 las diferentes este, cosas que hacen tan bonitas Me encantan, no sé a cuál irle más Entonces yo me encantaría que un año este, Pueda aprender de cada una de ellas Digamos que, que en el 2023 Me tocó aprender de las escuelas este, De lluvia, ¿no? Eh, pero qué bonito todo lo que hacen la verdad felicidades
0: ay gracias y, y creo que también comentas algo muy importante cómo eh, nuestra labor ha sido el conectar los puntos uh -huh. las escuelas de lluvia si bien nacen con el objetivo de dotar de agua a estas escuelas sí. Pues también hay cifras eh, eh, que nos dicen en México que el 60% de las escuelas públicas del Ajá. país no cuentan con un acceso adecuado al agua. Sí, no lo
1: puedes creer. Y que esto
0: impacta directamente en la educación de estos niños y niñas porque hay veces que si no hay agua en la escuela, en el plantel, pues hay veces que los niños y niñas no pueden ir a la sí, escuela sí, simplemente sí. para lavarse las manos o ir al baño, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y entonces ya te afecta directamente a otro ámbito y a otro... Eh, tema tan importante y relevante en el país como lo es la educación. Sí. Entonces, eh, además de generar alianzas dentro de fundación y también aprendiendo un poco de ti, de cómo has generado estas alianzas en, en fundación Lorena Ochoa, sí. también lo que hacemos es unir estos puntos, ¿no? Como un, eh, una acción, una actividad tiene un efecto multiplicador claro. en otros ámbitos, como lo es agua, cómo impacta directamente en educación o incluso en género, en mujeres y niñas, por ejemplo. Sí, sí, en sí. México, eh, justo nos comentaban en la última reunión del Consejo, una de cada tres personas que no tiene acceso al agua... Eh, son mujeres que se encargan del acarreo de agua y muchas veces de distancias muy largas sí. tienen que caminar varios kilómetros de ida y de regreso para llevar agua ese día a su hogar. Exacto. Y son mujeres que por esa actividad dejan de tener un trabajo formal o alguna actividad económica. Y
1: los niños ir a la escuela. Y los niños ir a la escuela. Sí, sí, sí.
0: Entonces de ahí a que eh, eh, a lo mejor en un principio no hacía tanto sentido el... Eh, yo que tengo que ver con temas de agua con Fundación Coca-Cola, hace todo el sentido todo el sentido, porque empezamos a unir esos sí. puntos, sí, ¿no? a mí
1: justo me pasó en la primera reunión y decía, bueno, qué bonito, qué increíble y sabes qué, este, que siempre van más allá, o sea sí está el problema del agua, ya que estás uniendo estos puntos tan importantes eh, a mí el que me enamora y me encanta es eh, que los niños aprendan o sea, que sean conscientes de lo que está este, sucediendo, no de su entorno eh, el aprender a borrar no el, el, el pasar este mensaje no a sus seres queridos, a su comunidad, en la calle, a los niños, a las demás familias, eh, te hace a ti ser mucho más consciente. O sea, yo inmediatamente llegué a mi casa y le dije, a ver, a ver, ¿qué está pasando? O sea, se meten a bañar y se salen. Yo de por sí, la verdad, soy bastante cuidadosa pero pasé de ser cuidadosa a mega cuidadosa Super. y Pedro me dijo así de que mamá pero pues no me he ni shampoo pues ya sal no pero, pero pero digo fuera de esto este va mucho más allá y entonces qué tal interesante el tema del agua este como en nuestra última junta de consejo de la problemática en México, o sea, la problemática como país, la problemática aquí, en la, en la Ciudad de México, ¿no? O en el Estado de México, por así decirlo, eh, que, que lo tenemos que hablar y hablar y ver nosotros como sociedad. ¿Qué podemos hacer? no? Es algo muy preocupante que tiene que estar ya en la agenda pública, pero de emergencia, no hacer un plan importante de qué es lo que va a suceder. Ojalá que este, nuestros próximos gobernantes, no lo que toque, eh, que estén muy preocupados por este tema, que sea parte de la agenda, este, que puedan comunicarlo, que le puedan dedicar eh, lo que se necesita, porque si es... Pues platicar de esto, este que lo vean como algo muy, muy importante no para todos los ciudadanos, es una inversión también importante, no pero creo que es una emergencia no atenderlo eh, y nosotros ser responsables cada uno en nuestra casa. ¿no?
0: Sí, y que el programa Escuelas de Lluvia pues también trae eso, no nada más es la, inst la instalación de la infraestructura sí. y la capacitación del personal de mantenimiento para que se mantenga ese sí. sistema, sino también la educación y capacitación. De los niños sí, eso que está al final del día eh, abrazan el proyecto sí. y son estos guardianes de la lluvia sí. y guardianes del agua por y para su escuela, sí, sí, sí. Eh, que es una parte muy importante para Fundación, como todos los proyectos llevan un componente o un elemento sí. de educación y sobre todo de involucramiento de la comunidad. Sí para que se apropien y se adueñan del, del proyecto.
1: Sí, ¿no? sí, qué emoción. Yo creo que de las cosas importantes, y los felicito nuevamente a Fundación Coca-Cola. Ojalá que puedan platicar más de lo que hacen, porque <ríe> es increíble. Creo que este podcast... Eh, es un muy buen eh, momento, ¿no?, para, para platicarlo. A mí me impacta muchísimo el tema de reciclaje. Cada año aprendo más y lo que hacen y las cantidades. Y, y, y el ejemplo que ponen a nivel mundial, ¿no?, porque conozco muy bien la cifra. Y ustedes, eh, inclusive, pues tienen un mejor este reciclaje que, ¿no?, países, ¿no?, en Europa importantes, ¿no?, como Suecia. o digo, no, no, no se me vienen eh, los países a la cabeza, pero... Es un ejemplo uh -huh. y ojalá que lo puedan platicar más, que lo puedan transmitir, porque bueno, estamos todos muy orgullosos, no de nuestro país y es un trabajo en equipo. <risa> Así es. Sí.
0: Pues Lorena, no me queda más que agradecerte, de verdad que este espacio se nos ha ido volando. Sí. Las cosas que nos apasionan y que sí. nos interesan. Por último y bien rápido, por si hay alguien en el auditorio que nos escucha, uh -huh. sobre todo gente joven, universitarios, de, de, de preparatorias, que de pronto buscan... Pues su propósito en la vida, ¿no? Que va mucho más allá de estudiar una carrera o, o uh -huh. encontrar un trabajo, o posicionarte en una empresa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para ponerle todo el corazón y encontrar este propósito que tienes en la vida?
1: Híjole, está difícil tu pregunta, ¿eh? <risa> Híjole, yo creo que lo más importante es, a ver, este tranquilizarnos, uh -huh. ¿no? Son chavos, están en una edad... Están chicos, ¿no? Este, niños o niñas. Si a los 16, a los 19, a los 22, a los 24 saliendo de la universidad, están en todo su derecho de no tener ni idea de qué es lo que quieren hacer. Primero, permítanse como, como este, aceptar eso. No es un error. O sea, es algo muy normal. Este, pero sí primero, pues, acéptenlo de que andan un poco perdidones. No asimilen esas emociones. Eh, después, empezar por intentar cosas diferentes. Uh -huh. Yo creo que sienten que una decisión va a ser a lo mejor ya para toda la vida, no? No, yo creo que tienes que este darte la oportunidad en diferentes escenarios, conocer diferentes cosas. Tú luego sabes, o sea, luego, luego sabes si te metes a algo que te apasiona, que te encanta, nunca lo vas a soltar y lo vas a seguir. Uh -huh. Sin embargo, si es algo que no te llena y no estás tranquilo y crees que este no es tu posición, intentar algo diferente. Lo único que te va a hacer es hacerte pues, más completo, ¿no? Vas a tener diferentes experiencias, vas a desarrollar diferentes habilidades, capacidades, ¿no? Para, para solucionar, ¿no? Para inventar, este, otro tema que a mí me encanta compartir es, dentro de lo que hagas, este, ojalá, ojalá te des un ratito para ti, ¿no? Uh -huh. Un tema de, de silencio, un tema de la parte espiritual, este, puedes hacer un poco de ejercicio, puedes caminar, lo que, lo que sea, y el tema social, que tanto decíamos. Yo creo que desde una edad temprana pueden participar, eh, en alguna fundación, en alguna actividad en alguna escuela eh, hay tantas cosas que hacer tan bonitas porque si sí, esto que hablamos así brevemente de la única manera de trascender y que todos los seres humanos estamos aquí para trascender, eso me queda claro, es involucrándote en alguna causa social porque eso es lo que más este, te da, es como le puedes cambiar la vida a alguien y yo creo que eso es lo más, lo más importante y un super ejemplo sí. no eh, por otro lado, permítanse cometer errores, son chavos, este, cuando estén grandes y volteen van a decir, híjole, yo que estaba tan enojada y a lo mejor ansiosa y me deprimí por esta situación, más adelante lo van a ver diferente, o sea, no es la vida o la muerte, eh, las cosas, este, malas o regulares, o cuando andamos pasando por un, una etapa mala, eh, que te sientas perdón, nada más sé muy consciente que no dura para siempre. Uh -huh. Son dos, tres semanas, un mes, tienes que decir, bueno, ahí voy, poco a poquito. Este, ahí viene, ahorita voy a empezar a subir, voy a ver la luz, ahí viene mi ratito bueno. Entonces, si ya están pasando por una etapa mala, pues sean más tranquilos con ustedes y, y van a ver que en un ratito las cosas se acomodan. Pero sí hay que permitirse cometer errores, ¿eh? sí. Así aprendemos, este, y solamente estando en esas situaciones incómodas, feas, como que te sientes, este... Pues enojado, como frustrado, como que no sabes qué es lo que quieres, no te das a tomar decisiones, solamente desde ese lugar intentas cambiar porque algo te tiene incómodo, inquieto, no, no estás fluyendo, ¿no? Entonces es muy bueno estar ahí, estar en esa posición para que te invite a hacer un cambio y ese cambio es el que te va a ayudar a encontrar justo lo que quieres hacer y entonces empezar a trabajar para lograr tus sueños.
0: Pues muchas gracias. Dona. Qué <risas> forma de terminar este podcast. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Solo recordarles a nuestros eh, escuchas. Eh, nuestras redes sociales pueden conocer más de lo que hacemos en Fundación Coca-Cola en Instagram Fundación Coca-Cola MX ahí podrán conocer de escuelas de lluvia de lo que hacemos en empoderamiento económico en reciclaje comunitario y por qué no hasta sumarse eh, con sus ideas y con propuestas que seguramente escucharemos y probablemente pondremos en marcha muchísimas gracias gracias y nos escuchamos y nos vemos a la próxima hasta luego la magia de conectar